0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Och välkommen till 2022 Ett nytt år med nya möjligheter som man brukar säga Vi tog en lite längre paus Över jul och nyår för att ladda batterierna, hitta ny inspiration och äta god julmat såklart. Och allt annat som man gör över julen, spendera tid med familj och så vidare. Men nu är vi tillbaka och nu har vi laddat om. Nu är vi redo att ta ett nytt år tillsammans med dig. Både du som har varit med och lyssnat tidigare, välkommen tillbaka. Men också du som är en ny lyssnare, välkommen till vardagshandlakten. Jag heter Joel Backman pastor i Elimkyrkan och den här andakten kommer ut måndagar till fredagar och finns tillgänglig på en massa olika plattformar och du har ju hittat hit så du vet säkert hur man hittar den. Innan jul och innan vi tog paus så gick vi igenom den första delen av salm 119. salm 119 är ju en lång, lång, lång psalm som är uppdelad i flera olika delar. Och de här delarna de bygger på det hebreiska alfabetet. Det är en väldigt så här pedagogiskt skriven salm, en väldigt ordningssam salm. Och vi gick igenom den första delen. och Vi kommer inte gå igenom hela salm 119 i en stöt nu. Vi kommer dela upp och bryta av och ta in lite andra veckor med lite andra grejer för att få lite så här paus. Men jag kände när jag läste del 2 av salm 119 att ja, men den här salmen ska vi ta i början av året. Därför att den ställer en väldigt relevant fråga i början. Så den här veckan tar vi del två av psalm 119. Och då läser vi den först. Det står så här ifrån vers 9. Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Genom att hålla sig till ditt ord. Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte villas bort från dina bud. Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad är du, Herre. Lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Jag jublar över dina vittnesbördsväg som över stora skatter. Jag ska begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar och jag glömmer inte ditt ord. Den här första frågan i vers 9, hur kan den som är ung- Hålla sitt liv rent. Det är en fråga som känns passande vid början av ett nytt år. Det är ju den här typen av frågor som du och jag ställer oss när vi går in i nya år. Alltså vi är precis alla vi passerat genom nyårsafton in i det nya året. Och kring nyårsafton så brukar man ju ge löften. Och det är inte alla som ger nyårslöften. En del tycker att det där är... Jag är barnsligt eller jag vill inte lägga den pressen på mig själv eller vad det nu är. Och för vissa är det superviktigt med nyårslöften. Men oavsett vad du är på den skalan så tänker jag mig att alla människor kring nyår ändå reflekterar över det år som har varit. Och blickar framåt emot det år som kommer. Och i det där framåtblickandet så finns det ju alltid plats för såna här typer av frågor. Vad vill jag med mitt liv? Hur ska jag uppnå det här målet? Hur kommer jag till nästa nivå? Och så sätter vi ribban lite högre och siktar och drömmer och längtar efter nästa steg. Här säger David, hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Det är ju en viktig fråga. Det är en viktig fråga inte bara för den som är ung. Jag tror faktiskt inte att det här gäller bara unga människor. Jag tror att det gäller alla människor- att vi genom hela vårt liv faktiskt längtar efter och brottas med att hålla vårt liv rent. Och vad innebär det? Jag tänker mig att det handlar om att leva ett liv som är etiskt och moraliskt rätt gentemot Gud och gentemot mig själv. Ett liv där jag känner att när jag tänker på Gud så är det rent uppåt dit. Jag har ingenting som jag skäms för eller som står i vägen. Och När jag tänker på mig själv och mitt eget hjärta så är det rent där också. Jag känner inte att jag skäms över mig själv eller de beslut. Jag fattar den etik, den moral jag har. Det liv jag lever och agerar ut. Jag tror däremot att även om det är en kamp för hela livet en kamp som jag har i år och som du säkert har en kamp hela tiden om att försöka känna den liksom renheten och leva i den renheten, så är det när man är ung som det kanske är ännu mer utmanande. Och varför är det det då möjligtvis? Jo, därför att när man är ung eller ju yngre man är, så har man inte erfarenhet. Jag tänker mig att med åren så är det ändå så att vi lär oss lite grann. Och vi lär oss av våra misstag. Vi lär oss av både det som är rätt och fel och hur vi ser andra gör. Och vi kommer förbi en del frestelser. En del frestelser, de förlorar faktiskt sin skärm med åren. De blir inte lika, man är inte lika frestad när man är 30, 40 av vissa grejer som man var när man var 10, 12, 15, 20, vad vet jag. Vissa saker fejdar med åren. Vissa saker fejdar inte utan fortsätter att frästa genom livet. Men vi har blivit mer vuxna och vi har blivit mer mogna och vi har lärt oss... Att säga nej till saker och säga ja till andra saker. Vi har lärt oss att liksom hur vi ska hantera det på ett bättre sätt, förhoppningsvis. Och vissa saker får vi jobba med en längre tid. Men if under ett antal verser nu så kommer David ge oss nycklar till hur en ung person kan hålla sitt liv rent. Och jag tror att det gäller oss alla, även i äldre åldrar. Det första han säger är detta. Genom att hålla sig till ditt... Ord, genom att hålla sig till ditt ord. Och här tror jag att vi ofta får det om bakfoten faktiskt. Därför jag tror att vi ofta behandlar symptomen mer än själva grundsjukdomen faktiskt. Till exempel om du skulle få för dig att ett av dina nyårslöften är att du ska skärpa till ditt språk. Jag känner faktiskt en person som hade det som ett nyårslöfte- ett eller ett par år, jag inte över på en gång. Men Jag känner en person som hade ett nyårslöfte som var så här, men nu ska jag sluta svära. så. Här. Och Det var ganska underhållande, det tog inte alltid så lång tid så var det där löftet brutet för den personen. Men i alla fall, man kan ha ett sånt löfte va? Jag vill sluta tala illa eller jag vill sluta svära eller jag vill sluta skvallra eller vad det kan vara. Hitta på någonting. Och så försöker vi behandla det. Så vi försöker, oj nej nu ska jag inte säga så, oj jag ska inte göra det, jag ska inte tänka så. Men vet du, det är ofta bara att behandla själva symptomet. Därför Jesus han sa faktiskt så här, det hjärtat är fullt av, det talar munnen, sa Jesus. Och det innebär att det som finns i hjärtat kommer komma ut genom munnen. Och om jag bara försöker ändra det som kommer ut genom munnen utan att förändra hjärtat så är det en lönlös kamp. Utan det är hjärtat som måste förändras. Då kommer mitt språk automatiskt att förändras. Jag måste fundera kring varför kommer de här orden överhuvudtaget? Varför är det det här som ploppar ut? Varför skvallrar jag alltid? Varför har jag alltid det här beteendet? Okej, okay, det finns i mitt hjärta, men varför hamnade det där? Och så får man börja fundera på det. Och då kan man behöva en hjärttransplantation, så att säga bildligt talat. Och den hjärttransplantationen är när vi fyller vårt hjärta med Guds ord då förändras vårt hjärta och när vi förändrar vårt hjärta då kommer vi förändra vårt beteende. Så det blir så tokigt ibland när du och jag försöker bara förändra vårt beteende hela tiden och så blir vi så besvikna av att vi inte lever ut en bättre etik och moral att vi inte lever mer rätt eller riktigt. Men egentligen så är det liksom det känns bara lönlöst och hopplöst och vi kämpar verkligen men det går inte vi angriper fel sak. Här säger David, hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Genom att hålla sig till ditt ord. Det börjar med ordet. Om ordet finns i mitt hjärta så kommer jag att leva ett mer rätt liv. Ett liv som jag kan vara stolt över, ett liv som jag tror Gud kan vara stolt över. Men det börjar med att fylla hjärtat med Guds ord. Så låt det här året bli ett sånt år då du och jag fattar beslutet det här året vill jag leva nära ordet. Och det innebär inte i vår tid att man bara måste sitta och läsa Bibeln hela tiden. Det finns så många olika sätt att ta in Guds ord i hjärtat. Men att läsa Bibeln är såklart en viktig del av det. Jag tänkte vi skulle läsa om Josua. Josua var en man som tar över ledarskapet för Israel efter Mose. Och det är ju en grandios uppgift, minst sagt, att kliva in som ledare efter en så oerhört stark ledare. Och dessutom ska han då fullgöra det som Mose aldrig gjorde. Han ska ta folket in i det förlovade landet. Och då kan man ju tänka att Gud måste ge väldigt tydliga, starka instruktioner till oss. Det, det Gud säger till Josua kan vi läsa i Josua 1 och vers 7 kan vi läsa från. Var bara stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min kännare Mose har gett dig. Vik inte av från den åt höger eller åt vänster så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas. Gas på din väg och då ska du ha framgång. Så när Gud ska ge Josua sitt tips, sitt råd på hur han ska leda folket, så säger han att han ska hålla sig till lagen till boken och den lagbok som Joshua hade den i den motsvarigheten till den bibel vi har idag. Liksom. Det var ju den, de texter som han hade fått av Mose och hade att följa. Gud sa om du bara följer boken så kommer det att gå bra. Läs den dag och natt. Och det där kan man ju reflektera över. Alltså det är klart att Joshua kunde ju inte sitta och läsa Bibeln dygnet runt. Därför att nummer ett, det är ingen som kan det utan att sova, och äta och göra andra saker. Nummer två, så är det ju så att han var tvungen att leda ett folk. Och de var ju tvungna att göra en massa saker. Så han kunde ju inte sitta nonstop och läsa. Men grundpoängen och hur vi bör tolka det är ju därför med andra ord: lev med den här boken. Alltså att leva med en bok. Jag har några böcker, jag läser mycket. Jag har några böcker ligger i mitt kök. Man kan säga att det är böcker jag lever med. Därför att jag som trebarns förälder och liksom gift och man har ett hem att ta hand om om man har ett krävande jobb och allt detta. Så har man ju inte alltid tid att sitta och läsa en bok. Liksom. Det är ju en lyx. Men under dagen så kan det dyka upp stunder. Så helt plötsligt, vet efter att man har gjort disken eller efter att man har gjort något moment så kan det finnas en tio minuter, en kvart och man kan hinna sitta ner. Och då tar jag fram en av de där böckerna som jag liksom läser och så läser jag en stund. Så jag läser lite hela tiden, man lever med boken. Och lite så med Bibeln var att vi kan leva med Bibeln. Det innebär inte att du och jag ska sitta och läsa i sträck hela dagen. Men vi kan leva med den, vi kan ha den när som en närvaro i vårt liv. Jag tänker mig faktiskt att det är lite det du gör när du lyssnar på den här andakten. Det är att du tar in lite varje dag av ordet och lever med det. Och sen kanske du läser någonting på kvällen eller vid någon annan tid på dygnet. Och ur det perspektivet så är vi en generation som har det bättre än nästan någon annan generation. Det är förvisso sant att det pumpas ut supermycket dålig och negativ information som kan landa i vårt hjärta och påverka vårt liv. Men det är också så att vi kan leva med ordet på ett sätt som människor för 50 år sedan inte kunde. Jag har i min mobil tillgång till hur mycket predikningar som helst via både internet och alltså YouTube. Och jag kan också jag följer ner bibelskolor och och liksom pastorer jag följer som jag följer deras undervisning. Jag brukar när jag står och lagar mat ibland ställa upp mobilen på hyllan i köket och Titta på en predikan eller lyssna till en undervisning eller jag kan leva med ordet medan jag gör andra saker. Jag har en sån möjlighet att hela tiden mata mig med det. Ett annat sätt att mata sig och leva med ordet är att lyssna på till exempel kristen musik som bygger på bibelord. Många kristna låttexter är ju liksom bibelord som är omskrivna eller som sjungs ut va? Att lyssna på en sång där man sjunger ut Guds ord det är superbra för det sätter sig med melodins hjälp in i hjärtat och så lever jag med det. Så när David ska säga den första nyckeln, det kommer fler nycklar men den första nyckeln till att bevara sitt liv rent. Och vad jag menar med rent är inte någon sorts lagiskhet av att vinna någon sorts frälsning för frälsning finns bara genom Jesus Kristus. Men när jag talar om att leva livet rent då talar jag om att ändå leva ett liv som jag inte behöver skämmas för, varken gentemot Gud eller gentemot mig själv, utan ett liv som jag kan känna, det är ett rent liv. Jag är stolt över de val jag gör, över det liv jag lever. Och vägen dit börjar med en hjärttransplantation där jag ser till att fylla mitt hjärta med Guds ord. Att leva med Guds ord. Men att också inse att leva med Guds ord inte behöver vara den ribba som vi ibland tänker. Det vill säga att, ha då måste jag sitta tre timmar per dag och läsa Bibeln, fyra timmar per dag och läsa Bibeln. Det är väl härligt om du har möjlighet till det, men de flesta människor har inte den möjligheten. Därför man har mycket annat man måste göra, ansvar på olika sätt. Men vi kan leva med Bibeln hela, hela tiden. Genom att ha predikningar på, lovsång på, genom att låta ordet finnas som en närvaro i vårt liv. Och det är det jag vill börja den här veckan med att utmana dig att göra. Se till att hitta de här små stunderna varje dag då du kan ta lite av ordet och stoppa in i ditt hjärta. Så kommer du få se att du kommer märka förändring i ditt sätt att agera och vara bara av det att du lever nära ordet. Imorgon fortsätter vi då David ger oss ett annat råd som är värt att ta till oss om vi vill leva ett rent liv. Så ha en bra dag så ses vi imorgon igen. Hej då!